0: Y vamos a, a continuar con nuestro estudio de distintivos. Ya hemos visto varios distintivos que hacen a Semilla Veracruz siendo parte de, de Calvary Chapel, una, una iglesia guiada por el Espíritu. Entonces, si tú tienes ahí tu Biblia o tienes donde anotar, vamos a estar ahorita en Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Si ya estás ahí, vamos entonces Segunda de Corintios 3, 5 y 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. Y Señor, te pedimos que esta noche nos muestres tus caminos. Señor, eh, guíanos por tus sendas, encamínanos, Señor, por, por tu verdad. Queremos ser guiados, queremos ser dirigidos por ti, Señor, y seguir adelante. Y, y no, Señor, porque seamos capaces de hacerlo por nosotros mismos, sino que sea por tu Espíritu, Señor, que nos esté impulsando, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 5 dice, «No que seamos competentes por nosotros mismos» para pensar algo como de nosotros mismos. Y hay un gran problema con, con el ser humano, que piensa que el ser humano es el mismo que, que hace todo. Y aunque Dios sí nos regala talentos, nos regala dones, eh, muchas veces puede pasar que, que te llegas a inflar ¿no? por todo esto, hacerte pensar que el mundo, eh, que el mundo es así por ti, que es mejor porque tú estás ahí. Incluso puede este pensamiento de llegar en la iglesia eh, y pensar ¿no? como yo voy más seguido a la iglesia, eh, yo llego antes que todos, hago un montón de cosas, yo doy más. Y quizás sí, está, efectivamente haces un montón de cosas y quizás haces todo esto, pero tienes que tener cuidado de no perder el enfoque de por qué lo estás haciendo, la verdadera, la verdadera razón y el motivo por el cual estás haciendo todas estas cosas. Eh, este motivo, un motivo equivocado, te puede desviar de la razón, de por quién y por qué lo estás haciendo, por quién servimos, incluso por qué amamos de la manera en que amamos. Y más adelante donde dice, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces, ¿de dónde proviene todo esto?, de Dios. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Y dice nuestra competencia y no porque seamos meramente competentes en todo lo que, lo que requiere en un ministerio. Y vamos a verlo ahorita. Este, y tampoco Dios quiere decir que, que tú no tienes nada, ¿no? Dios efectivamente usa a, a su gente, los utiliza como instrumentos y Él va a preparar todos estos instrumentos para su gloria, para usarlos, para su, para su obra. Es muy importante que nosotros estemos preparados en la palabra de Dios. Por eso continuamente abrimos discipulados eh, para que nosotros estemos más preparados en la palabra de Dios. Pero no debe de ser desde esta perspectiva humanista, donde nosotros vamos entonces a querer perfeccionarnos en la carne. Porque lo único en lo que tenemos que perfeccionarnos es en Cristo, en su guía, en su sabiduría y eso solamente va a provenir del Espíritu Santo el cual asimismo nos hizo competentes Dios nos ha dado la capacidad para ser fieles, para ayudar para ser generosos, para amar Él es el que nos hace competentes en todo esto de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu entonces tenemos que estar muy, muy abiertos a, al Espíritu Santo para que lo dejemos obrar en nuestras vidas. Y, y vamos a entender algo muy importante. Semilla Veracruz, como se los hemos comentado antes, es un movimiento que, que viene de Calvary Chapel y es un movimiento que comenzó en el Espíritu de la misma manera como, como comenzó Calvary Chapel, sin querer caer en una rutina donde ya no ya no te mueves a estar estático o estar como un monumento donde ya este, pones parámetros. Algunos movimientos hacen esto, se enfocan demasiado en, en, en lo que ellos hacen, en sus reglamentos internos, ya no se mueven más allá de donde, de donde ellos tienen marcadas sus líneas, ya no está el Espíritu guiando ahí, no hay un fluir del Espíritu Santo. Ya no está el Espíritu Santo guiando y obrando en las personas. Entonces ellos buscan estar perfeccionados en la carne definitivamente. Empiezan a crear programas, a, a tener ministerios, planes, incluso empieza a haber una competencia interna entre, los, entre las personas que están sirviendo en el ministerio. Empiezan a creer que uno es mejor que el otro, o que hace más cosas. Que si las mujeres trabajan más que los hombres. Y, y dentro de, de las iglesias se tienen que tomar decisiones, por supuesto, si se, se planean algunas cosas, pero siempre tienen que estar dirigidas por el Espíritu Santo si se empiezan a tomar decisiones nada más con tus propios talentos o por, o por lo, que, lo que piensan o piensas que eres bueno, entonces ahí es donde empieza una competencia interna, no se deja estar guiado por el espíritu, pero esto tarde o temprano termina, tarde o temprano va a desaparecer. Yo he visto en algunos lugares me, y bueno, no he ido a tantos lugares así, pero los, los en internet que algunas veces las he visto. Algunos amigos que me platican cómo en, en algunos movimientos se la pasan inventando como nuevas cosas para atraer a la gente. Eh, pas, pasan tiempo en planear cómo entretener a la gente. Y en vez de estar entreteniendo, los deberían de estar instruyendo. Entonces, te repito esto, tarde o temprano eh, va a terminar... Y de igual manera tú, cualquier cosa que hagas, recuerda que lo haces para Dios. Si tú estás sirviendo en algún ministerio y lo estás haciendo en la carne, si comienzas en la carne, vas a tener que sostenerlo en la carne, pero la carne se cansa, la carne se desgasta, se agota, al final se va a acabar. Entonces no puedes tener todo el tiempo estar... Sosteniendo en la carne porque se va a acabar el hacer esto pone una barrera al Espíritu Santo le pone freno pero tampoco quiere decir que entonces porque tú ya le pusiste esa barrera entonces el Espíritu Santo no va a seguir obrando pero se pierde demasiado con esto debes saber que el Espíritu Santo es Dios mismo y Él es el que quiere guiar a su iglesia En Zacarías 4.6, ahí si lo quieres anotar, dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Y sí, efectivamente Calvary Chapel, como les hemos venido platicando, comenzó en el espíritu, y no quiere decir que porque comenzó en el espíritu o sea así como un legado, ¿no? que entonces ellos comenzaron en el espíritu, la primera iglesia en Costa Mesa, y entonces todas las iglesias Calvary Chapel o Semilla tengan que seguir Así, nada más porque se los, se los hayan heredado. Todas las iglesias empiezan por el espíritu, por un fluir del espíritu. Y aquí, en Semilla Veracruz, así empezó: con un mover del espíritu, hombres y mujeres pasando tiempo en oración. Y Dios mismo, por medio de su palabra, fue el que confirmó el lugar, el día, el mes, el año, la calle, la colonia, quién tenía que predicar ese día quién iba a dirigir la alabanza, lo que se necesitaba, el audio, el local. Él fue guiando paso a paso la remodelación del local. Él sabía hasta las piezas que se iban a caer de la tabla roca a una persona. Iba, él sabía perfectamente quién iba a aplicar la pintura ahí en, en este local. Pero todo esto fue levantado por el propio Espíritu Santo, no, no fue... Nada que el esfuerzo humano haya logrado por sí solo. O simplemente porque a una persona se le haya ocurrido abrir una iglesia en Veracruz. Así como en todas las iglesias, el pastor no eligió la, la ciudad donde tenía que venir, ¿no? O sea, no dijo, bueno, voy a ir a, a esta ciudad a, a plantar una iglesia. Dios ha elegido y sigue eligiendo a cada. ...uno de los pastores y líderes... Que, ...pero estos siempre confiando en el Espíritu... ...y no en su fuerza y en su sabiduría. Entonces, la verdadera obra de Dios... ...puede ser solamente hecha por él mismo, por Dios. Recuerda que no es por el esfuerzo humano... ...sino por el Espíritu de Dios. Y en la Biblia vamos a ver así ejemplos... ...de, de hombres que ha usado Dios... ...que ha levantado para guiar a su gente... Y un ejemplo muy claro es Moisés, y cuando Dios lo llama, Él responde, ¿Quién soy yo, Señor? Después de haber pasado por, por una etapa eh, en Egipto, y después de estar 40 años en el desierto, Moisés se da cuenta que él es un hombre que no confiaba en sí mismo. Y el confiar en sí mismo cuando estaba en Egipto le había causado demasiados problemas. Él creía que el pueblo iba a entender que Dios lo había llamado para esto, pero pues lo hizo muy... En el norte ya en Tijuana decimos que lo hizo a la brava, ¿sí? nada más. Entonces, actuó en su carne, actuó en su fuerza, mató a un egipcio, pero mira, no fue lo suficientemente hábil porque lo enterró y fue descubierto este. No lo enterró bien y salió huyendo. Pero mira, cuando Moisés fue guiado por el Espíritu Santo, podemos ver en parte de la historia que Israel logró enterrar al ejército de los egipcios. Y esta experiencia de Moisés se ve una y otra vez Incluso puedes verte tú mismo ahí, tratando de hacer todo en tus fuerzas, confiar en ti mismo. Y entonces, se comienza en la carne, se intenta mantener ahí, pero recuerda que la, la carne se cansa y se desgasta. Y muchas personas, después de estar sirviendo con, con mucho ímpetu en la iglesia, finalmente se cansan porque lo están haciendo en la carne. Lo intentan muchas veces, pero muchas veces dejan el ministerio y muchas veces hasta la iglesia dejan y deciden ya no regresar. regresar. Entonces, en la historia de Moisés, en Éxodo 3, vemos que Dios le escoge para guiar a su pueblo. Este siendo un hombre sin confianza, sin habilidad, un hombre que nadie le creía, no tenía ninguna motivación. Y yo sí he visto a personas que han recibido el llamado de Dios para servirle y algunas de las respuestas es así, no estoy preparado, nunca he hecho esto, no sé hablar ante las personas, incluso siendo, creyéndose incapaces de no hacerlo pero mira qué pasa con estas personas, son personas que no están confiando en sus habilidades, pero están escuchando la voz de Dios que les dicen, ve, yo estaré contigo. Entonces muchas veces las respuestas de las personas es, lo haré, atender la voz de Dios, atenderlo, lo que Él quiere para ellos, y aunque no sepan hacerlo, finalmente confían, no en su habilidad, sino confían en Dios mismo. Algunas personas también eh, llega a pasar, es un, algo, una contraparte, donde se sienten capaces de, de poder hacer algo y levantan su mano. Piden nuestras oportunidades para, para predicar, para enseñar, para estar en la alabanza. Pero cuando estás así muy confiado, debes saber que Dios va a permitir que tú estés pasando por situaciones para vaciarte de ti mismo para que tú dejes entonces la autoconfianza y comiences completamente a depender de Dios. Si nos damos cuenta de nuestras limitaciones e incapacidades y no de lo que creemos que somos capaces de lograr, entonces podemos hacer las cosas confiados en Dios, en un fluir del Espíritu, caminando en el Espíritu. Esa es la única manera Comenzar en el Espíritu, pero no nada más quedarte ahí, sino tienes que continuar caminando en el Espíritu. Este distintivo, así se llama, habiendo comenzado en el Espíritu. Entonces, tenemos que continuar en el Espíritu. Y aquí en, en Semilla Veracruz, y como en todas las iglesias, ha habido programas para llevar la Palabra de Dios, en, para hacer su obra. Ya hemos hecho algunos conciertos, tú ya en algunos has asistido, donde ha venido María del Sol, ha venido Fermín. Hemos tenido conferencias, conferencias de mujeres, de matrimonios, eh, de, de padres, de jóvenes. Y, pero mira, siempre es, son guiados por el Espíritu Santo. Muchas veces ni siquiera las fechas las ponemos tal cual. Porque ese algo que nosotros estemos buscando constantemente como algo a, en aferrarnos, simplemente nos damos cuenta que Dios ha dispuesto cada cosa para hacer su obra. Y como te decía, sí, sí, este sí, las iglesias e incluso Semilla de Veracruz hace planes. Y a veces no resultan tal cual como los planes. Hace rato estábamos. En, en, fuimos a comer el pastor Talí, Dan y yo, y nos estábamos acordando cómo al, en, en otro tiempo nos reuníamos cada lunes para planear, pero no planeábamos nada, la verdad es que solo planeábamos dónde íbamos a ir a desayunar o a dónde íbamos a ir a comer, nunca, nunca planeábamos, siempre eh, platicábamos cómo estaban nuestras vidas, rindiendo cuentas, entonces dejamos que Dios guíe cada paso, cada paso que hacemos. Y te acuerdas hace un tiempo cuando, no sé si te tocó, y algunos pueden recordar, cuando el pastor Talí recibió una invitación por parte de, de una televisora para compartir un mensaje. Era un mensaje de aproximadamente 5 o 7 minutos, creo que era los miércoles, los miércoles lo hacía. Y después hubo oportunidad por medio de, de, de este programa. De, de compartir el mensaje de los domingos. Entonces, pues comenzaron eh, ellos a poner horario, día, costos, y pues todo eso era, era mucha traba, no, no veíamos, era, era un obstáculo. Ellos queriendo imponer, nosotros queriendo este, tener otro tipo de, de acuerdo con ellos. Entonces, pues no, no llegamos a ningún acuerdo lo soltamos y, y así un día un mensaje y pudimos entonces tener el, el horario después de un programa que para ellos es estelar, los días jueves 45 minutos de la predicación y así estuvo mucho tiempo y fue de mucha edificación para mucha gente, porque llegaba a lugares donde nosotros no, no sabíamos que llegaba. Tenía como un radio y sabíamos a, a qué ciudades, a qué poblados, hasta dónde podía llegar la señal, y, y no teníamos idea de dónde estaba llegando la transmisión. Pero, como sabes, hubo un declive con las televisoras y poco a poco empezó a ir hacia abajo, y el costo empezó a ir hacia arriba entonces llegaba un momento donde teníamos que se tenían que pagar nada más dos semanas a veces tres a veces una o sea, no no era ya no estaba siendo sustentable hay muchos gastos que se tienen que pagar luz renta agua mantenimiento entonces sí lo empezamos a, a querer mantener pero ya empieza a ser una carga ya no ya no es algo que, que, se, que pudiera haber sido sostenido por nosotros mismos. Entonces, orábamos, orábamos, y económicamente ya no, ya no era sostenible. Lo que hacíamos es seguir rogándole a Dios y pedirle, si tú quieres que sigamos, eh, pues entonces te pedimos tu provisión, y si no, pues simplemente cerrar eh, el, el ciclo. Y así fue, nos pidieron un permiso por parte de gobernación, algo que, que no podíamos y simplemente sabíamos que Dios estaba cerrando esa puerta y eso no quiere decir que Dios entonces su obra no la iba a seguir haciendo. Nosotros teníamos que seguir escuchando la voz de Dios para caminar en el espíritu y estar atentos a lo que seguía más adelante. Pero vale la pena cada, cada, este, cada programa cuando ves el fruto ...de cómo Dios alcanza a las personas. Aunque sea una persona. Recuerdo en el concierto de María del Sol... ...regalamos más de 100 Biblias... ...y solo una persona llegó a congregarse aquí en Semilla. Entonces, vale la pena el, el esfuerzo... ...pero siempre recuerda que ese esfuerzo debe de estar... ...sustentado en el Espíritu Santo. En este programa que teníamos en la televisión... ...llegaba una, un matrimonio de, de unos, unos señores de edad avanzada y venían más o menos de una colonia por el IMS de Cuauhtémoc que llegaban en su triciclo y fue a, a través de, de, la, de la señal de televisión comienza en el espíritu y déjate guiar por el espíritu y sigue, te, sigue caminando en el espíritu recuerda con lo que dice Zacarías que no es con ejército ni con fuerza sino con tu espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos otra de las cosas que, que, que se hacen aquí en Semilla Veracruz es el ministerio de las despensas. Un ministerio que se ha empezado en el espíritu y hemos caminado en el espíritu, hemos buscado la guía del Espíritu Santo. Cuando Antes de que se iniciara el, lo de las despensas, tuvimos la oportunidad de ir a, a, a Semilla de Mostaza, México. Y ahí tienen un programa de ayuda donde donde otorgan 12, 12 despensas a las personas vulnerables. Entonces, viendo más o menos el modelo que ellos estaban utilizando, tratamos como de emular esto, vimos, pero no sabíamos cómo. Carlos, que es el encargado, junto con su esposa Lisi ya habían estado orando acerca de este ministerio, pero no sabíamos tampoco por dónde. Habíamos tenido ya nosotros esa, como esa problemática interna de, de que ya no cabíamos aquí en los tres servicios. Tres servicios llenos con 450 sillas y ya sabes qué pasó. Llegó la pandemia, se cerró la iglesia, se acabó el problema de los lugares y entonces empezó el programa de despensas con las personas que perdieron su empleo, con personas vulnerables económicamente. Y entonces cuando planeamos algo nuevo, en semilla, por así decirlo. No, no hacemos un análisis y no tenemos todo el calendario de todo el año y viendo. Simplemente dejamos que, que el Espíritu Santo nos empiece a guiar con su palabra. Porque sabemos que Él nos va a dar lo necesario y nos va a preparar para, para el servicio y para el ministerio. Entonces, cada cosa que hagas, cada cosa que tú hagas, que, eh, empezando por tu casa, en tu matrimonio o con tus hijos tu trabajo y tu ministerio, hazlo bajo la guía del Espíritu Santo, porque Él ha prometido, yo estaré contigo. Y el, el siguiente distintivo que vamos a ver es la supremacía del amor. Y vamos a recordar lo que dice el Señor en Juan capítulo 13, versículo 35. Si ya están ahí, vamos a leer. Y dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Y este distintivo, que es dentro de Semilla y de todo aquel que esté sirviendo en la iglesia, debe de tener muy, muy en alto el amor hacia su, a su ser humano, hacia, los, hacia tu prójimo. Cuando haces esto, es... Algo muy evidente de que tú eres un seguidor de Jesús cuando amas a tu prójimo. Entonces, esto no debería de ser un distintivo de Semilla Veracruz, sino un distintivo de cada cristiano. Ve que el versículo dice: En esto conocerán todos, y al referirse en todos es todas las personas con las que tú te rodeas, todos van a conocer. En tu, en tu lugar de trabajo, en tu casa, en tu escuela, es un rasgo que nos hace diferentes, el amor y dice los unos con los, con los otros y esto es algo que tú no podrías vivir si lo haces solito, o sea no, no, unos con los otros tienes que estar en comunión con los demás, la evidencia de, de, de ser un cristiano y de ser un discípulo con Jesús es que nos amemos los unos con los otros. Entonces, para poder conocerte y para poder amarte más, necesitamos como iglesia mucha comunión. Y en algunas iglesias, en vez de tener el énfasis en el amor muchas iglesias lo que hacen el énfasis es en los dones espirituales para ellos el tener uno o varios dones es el, la evidencia de un cristiano verdadero y mira en 1 Corintios 12 Pablo está hablando de cómo es la operación de los dones Pablo explica que los dones no son utilizados para tu provecho sino para la edificación de las personas y al utilizar para edificación de las demás personas, los dones, es una manera de amar a los demás. Y Primera de Corintios 12, versículo 7 dice, Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo espíritu y a otro, dones de sanidades por el mismo espíritu. A otro, hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lenguas y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, te das cuenta que no todos tienen los mismos dones y que los dones... Son, dice, el, del mismo espíritu. No puedes desarrollar ningún don en algún taller de cómo desarrollar un don. Por ejemplo, el don de lenguas. O sea, No existe... Eh, aquí, por ejemplo, en Semilla no tenemos un curso de cómo desarrollar un don de lenguas. No te estamos diciendo tienes que doblar la lengua o tienes que soltar la lengua y empezar a hablar y dejar... Que... Hay movimientos que sí lo hacen y, y hacen énfasis en estos dones. Incluso te hacen mucho hincapié en que si no tienes el don de lenguas, entonces no eres un cristiano verdadero y no tienes el espíritu de Dios. ¿Y entonces qué empieza a pasar con esto? La gente se empieza a desanimar, se empieza a entristecer porque no tienen el don y entonces no tienen el espíritu. Pero el Espíritu es el que da los dones En el versículo 29 de Primera de Corintios dice Son todos apóstoles Son todos profetas Todos maestros Hacen todos milagros Tienen todos dones de sanidad Hablan todos lenguas Interpretan todos Procurad pues los dones mejores Mas yo os muestro un camino aún más excelente y Pablo nos está explicando que hay algo todavía aún mejor, algo que te puede distinguir. Y ahí mismo, en, eh, en primera de Corint vamos a 1 Corintios 13, y dice: Si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, ¿de qué sirve hablar en lenguas si solamente es ruido? Dice, si no tengo amor. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios... ...y toda ciencia y tuviese toda la fe... ...de tal manera que trasladase los montes... ...y no tengo amor... ...nada soy. Y puedes hablar muy elocuente... ...saberte todos los versículos de navegantes de memoria... ...puedes haber tomado todos los discipulados de aquí en Semilla... ...haber incluso estado en algún instituto bíblico... ...incluso hasta decir, yo voy a una iglesia de sana doctrina, donde predican verso a verso y capítulo a capítulo. Pero si no tienes amor, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Se puede tener una apariencia de piedad y hacerlo solamente con el propósito de hacerte sentir bien a ti mismo, y entonces de nada sirve. Incluso podrías decir que tienes todos los dones, pero si no hay evidencia de este amor, el énfasis debe de estar en el amor. En demostrar el amor los unos con los otros y no solamente con palabras. Es muy sencillo poder decirle a alguien, te quiero, te amo, pero si no hay alguna evidencia de esto, el énfasis nunca debe de estar en los dones. Mira qué dice eh, las características del amor, es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente mas entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces el amor es lo más importante y es un deseo de Dios que nosotros experimentemos este amor y lo compartamos con los demás. Ahí en, en Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Entonces es un gran mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El deseo de Dios no es que desarrollemos dones. Su deseo es que nos amemos los unos con los otros. Y la manera de amar a los demás tiene que ser demostrado por acciones, por actitudes, tiene que ser evidente en las personas. El amor de Cristo en nosotros tiene que ser un ejemplo y tiene que ser, este ejemplo tiene que ser para todos los demás. Pablo le dice a Timoteo, en la primera carta de Timoteo 4, versículo 12, si no sea un ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y esperanza. Y todas estas cosas no las podrías hacer sin Cristo, yo no podría hacer todas estas cosas sin Cristo antes de llegar a los pies del Señor yo no tenía fe no tenía esperanza no tenía amor para los demás después me di cuenta de todo eso, yo creía que sí que tenía mucha fe y que podía creer y que amaba pero me di cuenta que sin Jesús estaba demostrando todo, cualquier otra cosa menos amor incluso con mi propia familia no estaba demostrando lo que lo que yo decía. Mira, vamos a, a ver a leer Juan 14, 21. Y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Primera de Juan 4, 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y si sí puedes saber mucho, hablar en lenguas, profetizar, pero si no amas a tu hermano, lo que dice la Biblia es que eres un mentiroso. Y es muy fácil amar a las personas que tenemos cerca, a nuestros amigos, a nuestra familia. Pero ¿qué me dices de las personas que son difíciles? Las con las que tienes roces en tu trabajo o en tu escuela, o las que te encuentras en la calle, en el semáforo. Entonces date cuenta que nosotros somos los que ponemos esa limitante. Pero Dios dice, ama a tu prójimo. Si pudiéramos ver con los ojos de Cristo, con esa misma compasión con la que Él mira a las personas, nuestra perspectiva sería completamente diferente. Mira, primera de Juan 3 dice, «En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amen, la, no amen de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad». Entonces, nada más ames con la pura lengua. Amar a los demás debe ser demostrado con tus hechos, con tus palabras y con tus actitudes. Porque puedes amar o decir que amas a alguien y no demostrarlo. También puedes decir que amas, lo demuestras, pero tienes una motivación diferente, solo para agradarte a ti mismo. Entonces, mira, aunque es difícil poder amar a algunas personas, algo que podemos hacer es simplemente ponernos en el lugar de estas personas. Como hemos escuchado esta frase, ¿no? Ponte en los zapatos de la persona y no solo estés mirando desde, desde tu lado, ¿no? Si lo hacemos de, de esta manera, de verlo, desde la perspectiva como Jesús lo ve, entonces lo veríamos con la misma compasión que Jesús ve a estas personas. Desde afuera puedes mirar, incluso puedes llegar a molestarte con, con las actitudes o hábitos de alguna persona, pero piensa que a lo mejor tú también tienes este mismo tipo de actitudes y eso es lo que te está molestando. Si empiezas a mirar a la persona con una perspectiva poniéndote en los zapatos entonces vas a tener compasión comienzas a tener compasión y lo más importante es que lo vas a comenzar a amar todos deberíamos de tratar a las personas exactamente con la misma gracia con la que Dios te ha tratado y deberíamos de tratar a las personas con el mismo amor con el que Dios ya nos ha, nos ha amado entonces si sientes que no puedes transmitir amor tenemos que correr a Jesús necesitamos pasar más tiempo con Dios y permanecer en Él en Juan 1 de Juan 4, 16 dice que Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él Mira, eh, imagina que una persona de la que no te cae muy bien. Piensa que a lo mejor esa persona ha sufrido algún accidente y que sus hijos ahora tienen que hacerse cargo de, de la casa y trabajar. O que la esposa tiene que salir a buscar el sustento ¿no? de su casa porque quedó viuda. Algo práctico es poner, eh, empezar a interesarnos por las personas. Y entonces podemos compartirle, podemos orar. Y si vemos que hay necesidad, pues les ayudamos. Y al hacer este tipo de cosas empezamos a amar a las personas. Voy a leerte tres versículos que están en, en Juan. Juan quince dieciséis, Juan trece treinta y Juan quince ocho. Te los voy a leer juntos. Juan 15.16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca. El fruto del Espíritu es el amor. Juan 13.34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. El amor de Dios proviene de Él mismo, quien fue el que nos eligió para amarnos. Y Jesús nos dice, ámense los unos a los otros y permanezcan en este amor y entonces si nosotros permanecemos en el amor vamos a dar mucho fruto y entonces Dios va a ser glorificado y Dios es glorificado cuando nos amamos los unos con los otros y este es el énfasis la supremacía del amor oramos Señor te damos gracias por permitirnos acercarnos a ti y escuchar tu palabra gracias porque podemos ser instruidos y podemos ser guiados Señor te pedimos que esto que hemos escuchado esta noche produzca una respuesta, Señor, en hechos y no solo en palabras, Señor. Que tu gracia y tu amor sean siempre con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.